0: Buenas tardes, como primera parte de mi debate vamos a tratar las energías renovables y no renovables. Por parte de las energías no renovables tenemos el carbón, el petróleo, el gas natural, la energía nuclear, además de que tenemos que tener en cuenta de que todas estas maneras de sacar energía tienen algo muy en común, que es el riesgo de manejo y de uso. Debido a que el carbón, la manera de sacarla es minando, lo cual contribuye a la deforestación y contaminación de aguas. El petróleo es un químico inflamable, lo cual tiene un gran riesgo de incendio. Además de que uno no va con cuidado puede contaminar todo a su paso, ya sean tierras o aguas, afectando a millones de seres vivos. El gas natural es un elemento peligroso de sacar debido a que la más mínima chispa puede generar una explosión masiva, matando a todo su paso, ya sean humanos, animales o plantas. Y por último tenemos la energía nuclear, es una de las más, si no de las más peligrosas que tenemos en este planeta. veas el accidente de Chernobyl en 1986. Por parte de las energías renovables podemos nombrar la energía solar, eólica, biomasa, hidráulica y geotérmica, las cuales se hacen de la siguiente manera. La energía solar, esa energía es bastante cara de mantener debido a la gran cantidad de paneles solares que debemos usar para poder mantener un servicio constante de energía en la comunidad. La energía eólica se centra en el uso de turbinas gigantes para generar con el viento una energía, al igual que la energía solar es bastante cara de manejar debido a la gran cantidad de turbinas que se debe mantener para tener un servicio constante y de buena calidad. También tenemos la biomasa, la cual es creada a partir de los procesos metabólicos, la cual se emplea desde los desechos de agricultura y ganadería, lo cual puede dar biocombustibles como el etanol. Energía hidráulica. Esta fuente de combustible se va a sacar la máxima cantidad de energía del agua, haciendo presas gigantes, las cuales retienen este líquido para poder liberarlo de una manera en que haya podido poner la máxima cantidad de energía, de una manera usando que el agua gire las turbinas las cuales están en esta presa pero bajando la calidad del líquido, además delimitando en gran medida la cantidad de agua que baja de la presa, lo cual puede contribuir a una deserción de la Tierra. Y la energía geotérmica consiste en aprovechar el calor del interior de la Tierra en las centrales geotérmicas. Se inyecta agua en el foco caliente y se recupera con mayor temperatura. La segunda parte de mi debate es mi postura. Estoy a favor de estas economías debido a que me encuentro a favor de las prácticas de las energías no renovables, debido a que su manera de extracción es muy rápida y eficiente en las manos de las empresas correctas haciendo que los tiempos de espera sean muy cortos a comparación de las energías renovables. Además de que estas empresas tienen mucho normamentos, lo cual les hace que hace... Que los impactos químicos en la tierra sean demasiado disminuidos y bastante controlables, además de que esas energías tienen un impacto directo en la economía de muchos países, véase Venezuela o Emiratos Árabes, los cuales son un claro ejemplo de lo que se debe y no se debe hacer con estos depósitos de, de petróleo. Podemos encontrar en la minería una gran cantidad de economía para muchos países, véase el ejemplo de Estados Unidos, el cual exporta sus diamantes directo de África. Este país Ve la gran parte de su economía en la extracción de diamantes, ya que en estas se encuentran muchas de las excavaciones más grandes del planeta para encontrar el mineral precioso, para luego ser exportado a Estados Unidos, haciendo un impacto beneficioso en la economía de esos países. En general, estas energías hacen un impacto muy beneficioso a la economía global, cursando tiempos de esperas y reduciendo gastos. tercera parte voy a decir por qué apoyo esas prácticas apoyo esas prácticas debido a que si se hacen en las manos correctas y siguiendo todos los protocolos los impactos ambientales son mínimos además de que influyen beneficiosamente en la economía de los países además de que pueden ser una manera de hacer que un país pueda salir adelante exportando minerales o petróleo además de que la gran cantidad de normas ambientales que hay solo las personas que tienen un permiso pueden hacer las prácticas lo cual reduce en gran cantidad la cantidad de personas que tienen permitido extraer minerales o la tala de, de alguna zona. En la parte 4, haré unas reflexiones: porque habitamos un planetario. Habitamos un planeta harío debido a que las regulaciones que tienen los gobiernos de los países no son seguidas y contundentes, causando grandes impactos ambientales. Podemos tener como ejemplo la deforestación en el Amazonas, la contaminación cada día mayor en los mares y ríos, causando grandes reducciones en la vida marina. Además de que muchas veces los gobiernos no prestan suficiente atención a las personas que hacen minería ilegal o tala más madera de la necesaria, veas a la deforestación, que puede ir gravemente a la tierra en la que se está trabajando, Puede ser un árbol, pero no quita el hecho de que en ese árbol vive una ardilla, la cual murió debido a perder su hogar. Ahora imaginen las consecuencias de deforestar un área completa.
1: Mi punto de vista referente al desarrollo económico versus el medio ambiente es un tema complicado y complejo. Ya que muchos piensan muchas veces que lo que tiene que ver con los recursos naturales no tiene problemas cuando se trata de las formas de adquirir la energía. En este caso, teniendo la disculpa de que por el hecho de obtenerla de un recurso renovable no hay ningún problema, pero esto es mentira. Estoy en total desacuerdo con la forma de obtener la energía hidráulica, ya que los gobiernos no han tenido en cuenta el gran desastre que cometen en cada territorio donde han construido dichas generadoras y donde se desarrollan otras. La cantidad de problemáticas son muchísimas, entre las cuales puedo mencionar algunas y un ejemplo claro y el más reciente es todo lo relacionado con Hidroituango, donde el gobierno y las empresas encargadas de dicha obra solo muestran marquillas que más tarde se convierten en pesadillas. Algunas de las situaciones que puedo mencionar son La alteración de los ecosistemas terrestres y acuáticos el desvío de los cauces de los ríos, alteración de los paisajes, desplazamiento de comunidades, cambios en la calidad del agua, afectación en la economía de cada población presente en el proyecto, la gran deforestación que sufre la región.